0: Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести ФМ. Это программа «Вопросы и истории». Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега, историк-журналист Армен Гаспарян. Мы говорим о событиях 1941 -го года. Октябрьская паника в Москве на фоне прорыва немцев с запада к столице. И о том, как развивались события значит, 15 -го, 16 -го, 17 -го октября в столице. Вот, Армен, ты часто приводишь эту параллель и сравнение с гражданской войной. Здесь, на мой взгляд, то же самое оказалось в поведении и в оценке поведения москвичей и вообще людей друг друга, потому что, как бы, принято считать, что те, кто остался они молодцы, не проявили мужество, стойкость, веру в победу и вообще преданность неоспоримую, да, и я горжусь в этом смысле опытом моей семьи, которая, значит, как раз Москву не покинула, да? Но еще тогда в детстве я это слышал из объяснений, что вот бабушка, дедушка и мамы, что они говорили, а нам-то соседи выезжавшие а вы что немцев ждете. И оказывается это очень много свидетельств за вот аутентичных тому периоду, что вот именно на подозрении были те, кто отказывался уезжать в эвакуацию. Там начинает академик, академик Лазарев так, на него целую, дело сшили, значит, до какого-то общего представления о том, что некие, так сказать, дамочки начали заполонять парикмахерские, делать прическу, потому что явно в ожидании немецких офицеров. Вот вплоть до такого, так сказать, румора, слухов. То бишь, о том, как, как это есть. То есть абсолютно разная трактовка того, кто остается и врага, ну, что собирается. Ну, действительно, это
1: имеет под собой основу, во-первых, времен гражданской войны, это когда малочисленная северо-западная армия генерал Юденича наступала на Петроград, тогда же были зафиксированы сотрудниками Всероссийской чрезвычайной комиссии примерно такие настроения. А с другой стороны, это, конечно, наслаивается на общий колорит эпохи конца 30-х годов, когда вот эта вот шпиономания была возведена в такую некую обязательную общественную идеологическую политическую модель. Когда если ты что-то делал, что считалось для там, твоего соседа, приятеля, я не знаю, там, коллеги по работе, не поддающимся морально-этическим нормам того времени, то, понятное дело, ты либо являлся наймитом, либо ты являлся шпионом, либо ты был тайным контрреволюционером. И естественно, что все это наслоилось еще и на... А, мягко говоря, не самый удачно складывающийся для нас 1941 ну, год. На
0: самом деле, особенность гражданской войны и противостояния внутри одного этноса, людей одной национальности, ну по классовому признаку, как мы знаем по опыту нашей гражданской войны, там, значит, световой гаммой красные и белой, оно с точки зрения гражданского мирного населения, поведение его определяло, как мне кажется, тем, что выходил такой обыватель утром, значит, нюхал воздух, значит, и говорил там красный, привел вешал красный флаг, потом, значит, власть переменилась. Ну то Болгария это, белый, богатый, это может, хорошо описано, да, да? Вот. И в этом смысле, значит, продолжал нормально существовать даже как бы условно немножко, будучи похожим на того лесника, который пришел в лес и выгнал там уже и немцев, и партизан, да, и с чем в общем-то каждая гражданская война в конце концов и кончается, победой вот этой вот массы, так сказать, инертной обывателя, которая перевешивает пассионари в который, в свою очередь, себя это положили. Тут война принципиально другого рода, тут война на выживание, тут война отечественная, да, и в этом смысле здесь вот эти вот, так сказать, инвективы, эти э, подозрения Зрение, почему остаетесь, это на другом, мне кажется, градусе сложности да, восприятия. И тут никто не мог, конечно, обойти, так сказать, молчанием и мысли эти в голову приходили, что первыми начали пустеть офисы партийного аппарата.
1: Ну, опять дома, же, традиция знаешь, вот тех, времен вот гражданской тех, первыми войны. этот
0: приказ, это постановление получили, они вместо того, чтобы выполнять его на, на своем месте, потому что вот если что, значит, прекратить эвакуировать завод. Там было в уточняющих документах написано, выплатить рабочим денежные пособия. Никаких никто денег рабочим 16 октября не, не выплачивал. Они собираются на, на предприятии и видят, что, так сказать, последние э, э, грузовички, значит, со скарбом э, директора завода, там, инженеры порторга и прочее, значит, покидают туту Чечи, -ту, чичи, значит, уезжают. Ну, я тебе хочу
1: напомнить, что ровно то же самое, когда первыми покинули свои боевые позиции с этой точки зрения, произошло в 1919 году во время отступления рабочих крестьян с Красной Армией из Курской Орла. Но Ровно сказать, то же это, самое. — Что
0: это в практике действий ВКПБ, что что они всегда... Ну, — Ну, тогда это, во-первых, не ВКПБ было, да, РКПБ. Да, — Это, так сказать, нет, нормальная нет. реакция партийной массы ну условиях... Да, — Слушай, ну
1: ведь и в Беларуси
0: то же самое было.
1: Ну, Пономаренко отбивал Сталину телеграммы по этому поводу. То они безозвестны потом, один
0: из патриотический гнев от лица, так сказать, рядового человека, который знает, что Сталин вождь, что партия там, рука там такая мощная, многомиллионная, значит, ничего страшного. Он где-то потом, вот как вот ты говоришь, где-то понимает, что они всегда так действуют. Я просто все-таки вот по донесению чекистов, который в тот день был старший майор госбезопасности, Дмитрий Шадрин, он Меркулову писал, что вот он посетил здание ЦК Московского комитета партии и обнаружил, что в кабинете товарища Жданова пять совершенно секретных пакетов вброшено лежат, 22 мешка с обувью, насильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей мяса, это уже, конечно, не в кабинете, а, так сказать, в близлежащих помещениях. И потом вот второй секретарь горкома партии Георгий Попов пишет, поехал тоже в Московский комитет уже партии городской там пусто безлюдно идет буфетчица, которая обычно приносила нам часть бутербродами. Я спросил ее, где люди, и она ответила, что все уехали. Я вошел в кабинет Щербаковой. Да, вот они все уехали, а буфетчица осталась, да? И буфетчица, которую там, не дай бог, немцы взяли бы Москву и она бы оказалась в оккупации, а потом бы мы освободили, потому что на минуточку сомнений в нашей победе не было ни на секунду, на самом деле никогда ни у кого, как мне кажется, как мне в свою очередь, как меня учили, как мне рассказывали взрослый даже вот именно про этот октябрь 41 -го года. Но это другая тема, мы тоже поговорим немножко в развитии, что было бы если. Так вот, вошел я в кабинет Щербакова, задал ему вопрос, почему нет работников на своих местах, он ответил, что надо было спасать актив, людей отправили в Горький. Я поразился такому ответу, спросил, а кто же будет защищать Москву? Вот, и получается, что было кому защищать Москву, но... И, кстати говоря, уже последующие восприятия этого события, они, как бы, знаете, переключали стрелку. Вот гипкорпус выехал. Ну, конечно, дипломаты, что их, значит, они уехали. А вот Сталин остался. Вот самое главное в этой ситуации, конечно, что Сталин остался и не уехал. На этом, так сказать, вот все как на. Ну, он был стержнем, он был
1: ключевой деталью всей этой конструкции. То, что. Некоторые ведомства уехали, по сути дела, не сказалось на а, моральной а, составляющей процесса,
0: потому что... А нквд
1: остается
0: да, да я думал хуже будет НКВД вот это, Мне очень понравилась его реакция когда вот значит первых ну да мародерство там ну естественно в этой ситуации значит на каком-то заводе там где запасы спирта все, -все разграбили, вот при да, всем значит, при этом, разграбили там то мародерство которое было
1: в сорок первом году оно даже близко не сопоставимо с мародерством образца немецкого погрома 1915 -го года когда на мясницкой вообще ни одного целого здания не осталось.
0: Ну, на то она и была это неправильная царская власть, которая, значит, а, а да. значит... А здесь, значит, правильные, правильные органы а КВД, много... которые правильно Нет, да, да, а да, которые многие, значит об уходе которой многие с горечью вспоминают, а мы вдруг получается, ее сравниваем с какой-то неправильной властью и там-то ничего странного, конечно. Тут-то вот что странно получается, что, ну как бы принято считать, что Сталин это времена Сталина это порядок, да, но ну, с его личностью это все отдельный разгар. Но выстроена им система. Вот вам пример: октябрь 1941 года реакция на постановление об эвакуации столицы показывает, что первыми бегут представители вертикали власти. С среднего, так сказать, мелкого, вплоть до мелкого звена. Это директора заводов, предприятий, учреждений, там, ну академии не наук, там, и прочее, прочее. И тогда, значит, получается, что ну, грошится на такой вертикали, это обман зрения. А те, кто остаются, не будучи представителями этой вертикали, это миллионы москвичей, они, значит, вот есть та опора державы, которая себя проявляет. Но в адрес их они ходят под богом, потому что кто-то может облыженно сказать, и говорят, оказывается, так им, и тогда, и потом, значит, вспоминают, что они, может быть, ждали немцев прихода, что они были как раз вот... Ну, действительно, такая проблема в обществе была, и грешно
1: делать вид, что все это было абсолютно монолитно, и ничего подобного не происходило. Вот скорее было бы удивительно, если бы подобных эксцессов не было. Потому что тогда надо было бы признать, что Хорошо. все усилия советской нет, пропаганды
0: 30-х годов просто пошли нет, прахом. Вот можно было бы вот эту ситуацию... Ну, немцы прорвались ко 2 октября. Вот от 2 -го до 15 все таки почти две недели. Можно было как-то все иначе выстроить. И, и во всяком случае 15-го не устраивать вот такой вот облом. Так. Как ты считаешь? Ответь коротко, потому что у нас полминуты осталось до перерыва.
1: Ты знаешь, история не терпится слагательного наклонения. Мне кажется, что то, как было, надо просто воспринимать с достоинством и понимать, что величие победы 1945 года от этого вообще никак не страдает.
0: Хорошо. Это моя
1: точка зрения.
0: Сделаем паузу на этом месте. И вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории.